0: Súbete a leva, Andrea O Maffer tendrá que hacerlo de nuevo
1: <ríe> ¡Está bien, lo haré! Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a un nuevo episodio de Madcoffin Podcast Hoy nos encontramos con Nelson Hola, hola. Con Mafersita, Feliz. Y con quien les habla su servidora, Andrea. Y en esta ocasión vamos a conversar, discutir, debatir, filosofar un poco sobre Evangelion y su impacto en la cultura popular. Entonces, Nelson, ¿nos puedes contar por qué decidimos escoger este tema tan otaku, medio friki? Mm,
0: ya, hemos escogido Evangelion porque... Porque creo que de todos los animes que yo conozco, no, no hay ninguno que haya tenido el impacto cultural que tiene Evangelion. Hasta ahora, ¿no? Desde 1997 hasta, hasta estos días es uno de los animes que se ha conservado y ha y sabido envejecer bastante. pues No, no, no sé de otro anime que, que tenga una comunidad tan fuerte como la de Evangelion. Y si es que alguien de acá no, no, has, no sabe qué es Evangelion... O, ¿O necesita, por si acaso, una refrescada? ¿Te gustaría más decirnos qué es Evangelion?
2: Por supuesto, aunque esa es una tarea un poco tranca, la verdad. <risa> la serie es bastante complicada, toca temas. Eh, al principio me parece ser bastante directa con sus temas, ¿no? Con robots peleando con lo que son, efectivamente, aliens, pero en la serie se, se toma bastante... Temas psicológicos, depresión En sí, el protagonista es un niño de 13, 14 años Que se ve obligado a manejar a uno de estos robots Que, es, que tiene que matar a estos aliens que amenazan a la humanidad no Y cuenta la historia no solo de él, también de su padre Y de otros compañeros jóvenes, ¿no? Que también no pasan de los 15 años, que prácticamente son niños, que cada uno tiene sus propios problemas personales, psicológicos, y cómo los empujan a esta situación extrema, sin que ellos mismos hayan madurado lo suficiente para poder entenderla, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Uh -huh.
1: Muy bien decía, en esta serie viene desde, hace, desde el 97, bueno, aunque en realidad el manga se estrenó en el 95, porque sí tiene un manga, aunque la idea original era del anime, pero se promocionó el manga antes como para llamar la atención. Entonces sí, es bastante antiguo, pero te trasciende hasta el día de hoy es justamente por los temas que tú mencionas, más no lo que toca y de la manera que los toca, y que en algún punto todos nos hemos sentido identificados con eso. Entonces, pero de repente podemos comentar ahora cómo fue la primera vez que los vimos y si lo hemos vuelto a ver y cómo ha cambiado nuestra perspectiva, ¿no? O de repente cuando vimos la primera vez, ¿no? La serie y ahora la última película que se estrenó. Entonces, ¿cómo han sido las diferencias o su experiencia con esto?
0: ¿Eh? La primera vez que yo, yo vi Evangelion, eh, la verdad es que yo pienso que Evangelion ha sido el primer anime que vi, pero siempre que vuelvo a ver Evangelion o busco o veo algún lore de Evangelion, dudo que haya sido la, el primer anime que haya visto porque porque la verdad es, es un anime bien pesado y, y, y suelo decirlo a la hora de, recomendar, de recomendarlo que que hay que verlo pensando en, en toda la serie, ¿no? ¿no? No solamente en el primer capítulo, que es, es también... Es pesadito, o sea, no es un anime que te chapa a la primera como, como suelen ser los animes de ahora. Así que supongo que lo, lo vi en el colegio y... Y la verdad es que me, me gustó bastante, ¿no? Hasta ahorita no he encontrado un anime que me haya llamado bastante la atención. Y eso, pues...
2: Bueno, yo lo lo he visto no hace mucho la verdad, será unos cuatro o cinco años que un amigo me decía tienes que ver a Magellan, tienes que ver hasta que ya caí y sí, o sea, como bien lo dice Nelson, es el primer, es el, desde el primer capítulo es bastante pesado eh, tú piensas que estás mirando, vas a ver algún tipo de peleas con robotsitos y, alien, y alienígenas pero no, te cae un balde de depresión entonces hay que ir bastante con la mentalidad de no es algo ligero, no, no hacer una experiencia como que la más fácil de ver, ya que son, por más de que sea una historia increíble de cosas que eh, no voy a decir en la vida van a pasar, nunca sabe, pero son tan lejanas a nuestra realidad que dices, ah, ¿cómo te vas a sentir identificado con una historia así, no?, pero luego te das cuenta de los problemas de los protagonistas, cómo es que se sienten, cómo, cómo se basa más en, en la historia de las personas y de sus sentimientos, más de que el contexto en el que están, que sí, o sea, golpea bastante fuerte, ¿no? Y bueno, yo hace cuatro años he visto la serie y las dos películas, las originales, se pueden decir, y recién esta semana me, me he puesto a dar las cuatro películas así, en una, para poder hacer, grabar este capítulo y es como que, eh, mantiene la esencia hay cambios, de que hay cambios hay cambios, pero la esencia la mantiene que es, son los protagonistas siempre lo más importante es la prota, los protagonistas, más que la historia
1: a mí, en mi casa pasó algo curioso, porque yo lo vi en secundaria y yo no sé cómo Nelson quería mi realidad, yo sí soy otaku, entonces yo estaba acostumbrada a ver el Shonen. Entonces, cuando vi Evangelion, fue como un cambio bien drástico en mi género de anime, porque estaba diciendo, ya, van a pelearse, porque pensé que era del género meca. Y resulta que no, pues porque es un género psicológico. Entonces, a mí me sorprendió bastante la forma en la que presentaba protagonista. No, no era el chico que se metía a pelear, que decía, voy a salvar al mundo y voy a hacer todo por todos. Si no era chico, que tenía miedo, que estaba asustado, que tenía sus problemas Y cuando lo vi en secundaria, un poco como que al inicio renegaba y no me enganchaba tanto Porque era joven e impresionable Entonces, pero ahora que lo he vuelto a ver, y después de estudiar mi carrera en psicología Lo comencé a comprender mucho más, entender los personajes, los traumas que habían pasado El por qué se comportaba cada uno de cierta manera Incluso eh, viendo ahora la última película, dije, si es el final correcto, el desarrollo de los personajes De repente no han sido el mejor o eso es un poco confuso, pero creo que ha sido una forma correcta en la narrativa
0: que se ha llevado. Uh -huh. eh, y justo como estamos hablando de lo de la primera, de lo de la primera vez que hemos visto Evangelion, estaba pensando en toda la gente que está viendo por primera vez Evangelion en Netflix. Y ya todo, todo bacán, o sea, la calidad y todo. Pero ustedes qué piensan de lo de del cambio de. de la canción del final, que ya no suena Fly Me to the Moon. Y, y si no, a cambio nos han puesto la, la canción de Rey Ma en todos los capítulos, porque personalmente yo ex extraño tanto Fly Me To The Moon que la primera vez que me volví a ver la serie en Netflix, terminaba el capítulo de Netflix, lo muteaba y, y, y veía el, el final de Evangelion con, con un audio de YouTube de los endings con Fly Me To The Moon.
2: Es que es una serie que tiene un soundtrack bastante épico, no hay otra forma de decirlo Desde el principio hasta el final es como que comienzas con eh, el intro, es tan reconocible No no hay forma de no reconocerlo y sentir esa emoción y todo eso, ¿no? Y también la canción del final es bastante... ...bastante buena, como dices... ...te da como que ese cierre de... ...ay, qué nostalgia de lo que acabo de ver... ...es bastante... ...le cae muy bien a lo que ves en cada capítulo... ...se puede decir... ...y sí, o sea... ...no sé, al momento de que lo suban a plataformas... Como que ...es algo de esperarse, ¿no? ...que cambien un poco ciertos aspectos... ...por ejemplo, otro ejemplo... ...es que en Disney Plus suben los capítulos de... ...Los Simpsons y los... ...agrandan... ...en vez de que tengan su formato anterior... ...entonces... Supongo que también ya es bastante de, de nostalgia, ¿no? De cómo nos acordamos de la serie, de las series, de cómo nos gustan, y de que por más que sean detalles, que muchos digan como que, eh, o sea, ¿qué tiene? La cosa es la misma no, ¿no? No se siente igual en el corazón. En realidad, mientras
1: yo miraba en Netflix, estaba más preocupada por los subtítulos. Creo que ese es otro punto, ¿no? Si la gente lo miraba doblado, subtitulado. Pero, visto Algunas traducciones, como que no, no quedaban. Pero la música, como decías, Dioma, pero es algo sumamente reconocible de este anime. De hay muy pocas obras que tengan tan buen soundtrack. Solamente me acuerdo de Cowboy Bebop, que tiene así, que me marca en soundtrack. En este caso, mm, <ríe> o sea, me gusta el ending, pero más el Open es lo que más me hubiera chocado si lo hubieran cambiado.
0: No, a ver si es imposible cambiar sí. el opening.
2: No se puede, es demasiado. Sí. Es como es un cumbión japonés algo así, pero es uh -huh. super sí. Y que comienza como una ascensión a los cielos. y De verdad saca los pasos prohibidos. <risa> Todos hemos bailado
1: con ese opening. No pueden negar.
0: <risa> Nosotros hemos comido a Chipapas con el opening de Evangelio. Evangelio, no sé si se acuerdan. Ah, no, lo no se <risa> Sí, sí me acuerdo. <risa> Qué rico. no sé si me acuerdo más por la salchipapo o por el lovening. pero lo hemos hecho.
1: Son las dos cosas que Nelson más ama, la comida lleva uh -huh. en así que ese debe ser su recuerdo más memorable. Uh -huh. <ríe> Un otro punto importante, y que creo que también se nota en la serie, es bastante la animación, porque en Netflix hicieron esto de como que mejorarle la calidad, y no sé si ustedes a lo largo de todas las películas han notado eso, si les gustó o no les gustó sus nuevos diseños o la animación, ustedes lo vieron bien...
2: Es un tema bastante interesante O sea, cuando miras la animación original eh, También te puedes dar cuenta Que no, había, no tenían El presupuesto necesario no En cambio la última película es como que Ves como progresa bastante Y es hermosa La última película tiene unos planos muy bellos
0: Sí, sí, incluso eh, Algo por lo que me parece Un poquito pesado, recomendar la serie Primero antes que los reveals es porque ahora la gente ya no está acostumbrada a la animación que tenemos actual, actualmente y si tú agarras y le metes la animación que tenía la serie de Evangelion es una, es una bien, bien antiguita pues es anime de los 90 y creo que es lo que lo hace también un poquito pesado, claro que en Netflix lo ha mejorado pero igual
1: pero no para la época Hasta el capítulo 24 Estaba bien Ya los últimos dos Sí como que Son una Volada de cabeza Y justo hablando De estas cosas Del orden Que tú decías Que recomendabas Los el primero La gente que recién Está empezando a ver ¿No? O sea, tendrá tutoriales Se perderá Para ver Ustedes lo vieron en orden Cómo salieron Lo vieron O tú más Que lo has visto después Tuviste que buscar Así como Me pausa acá en esta película Y luego mira esta parte de acá Porque hay gente Que lo mira así
2: yo lo vi, primero acabé con la serie, es primero es que lo primero que sabía que había era la serie, lo único que sabía, pensaba que era lo único que había, y luego vi que habían dos películas más en Netflix, y me quedé, mmm, qué interesante, y las vi las dos así como me, la, me las puso en recomendaciones, ya ni no sé me acuerdo cuál vi primero que el anterior, pero era como que llegaba a entender de alguna forma y luego la película terminaba y me quedaba como que chucha y bueno ya como nos acaba de decir acabo de ver las últimas cuatro, ¿no? que es como una reimaginación de todo lo que era, de todo lo que ya he visto eh, me hubiera gustado volver a comparar todo, volviendo a ver la serie, volviendo a ver las dos películas, las originales pero la vida adulta no lo deja, no, no me lo permite
1: y también justo quería volver a ver, pero ya, ya no me dejaban Pero Nelson, tú de repente nos puedes ilustrar, iluminar con tu gran sabiduría sobre en qué orden deberíamos verlo.
0: Eh, sí, sí he visto en, to en todos los posts, en los grupos de Evangelion. Por ahí siempre se filtra esa foto en la que te recomiendan ver hasta el capítulo 24 y de ahí el final de The End of Evangelion y de ahí el, un el 25 y el 26 y no sé qué cosas. Y... Y así como soy, creo que eso es una de las cosas que más me, me, me molesta, me da, me da cólera. Es como cuando vas por la vereda y el de adelante camina muy lento. Eh, ver esa foto de esa guía para ver a Evangelion me molesta y, y igual porque creo que no hay nada más, más, más tonto que hacer eso. Y un claro ejemplo, o un ejemplo que siempre se, se me viene a la mente cuando pienso en eso es... En, en la gente que mira Star Wars en, en orden numérico, que mira Star Wars 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y no como se crearon, ¿no? Es que es 3, 5, 6, 1, 2, 3. Porque, eh, imagínate que tú ves Star Wars, el capítulo es en el 1, en el que le dice que él es su padre. O sea, es en el 3, ¿no? Mm, en el 3 si no, o en el 4, no, no, no recuerdo bien también. Pero es donde. Darth Vader le dice a Luke que es su padre, pues. Y todo, y todo, todo el mundo se, se, se. queda. se queda sorprendido, pues, porque tú no te ibas a imaginar nunca que Darth Vader era su padre. Pero si lo ves en orden numérico, ya te has pasado viendo tres películas que te van diciendo que. Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Y la verdad no sé qué emoción puedes sentir cuando. cuando ves al final esa escena. Que es un icono ya de la cultura popular. Y creo que lo mismo pasa con Evangelion y con cualquier otra saga que, que tenga un orden especial, no, de, no específicamente numérico. Y, y, y por eso, por eso. O sea, es lo que menos recomiendo es ver uno de esos dichosos órdenes. Como para entender mejor cuando en realidad lo único que hacen es marear a los, a los demás.
1: Pero yo creo que tiene un punto válido, o sea, porque a veces Evangelion hay que reconocerlo, es, bien, es un poco complejo de entender y cuando quieres mirarlo en orden, es como que, ¿y esto cuándo pasó? Y esto pasó antes. Y de hecho, recién viendo la última película, creo que algunos por fin han comprendido algunas cosas. Pero para mm -hmm. ir viendo un poquito más el tema de la cronología, ¿cuál es la, para ustedes, ¿no? O sea, estamos la con la serie, luego viendo las películas y luego viene el review. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿O cómo es esta... Bueno, esta línea cronológica en el, con el reboot y la serie original.
2: Mm, bueno, sí, al principio es lo mismo, ¿no? El, el inicio se puede decir de ambas. Ya un poco más va difiriendo cuando, por ejemplo, la, la presencia del cuarto personaje o el cuarto, bueno, sería el cuarto o el quinto piloto, que es Mari Iscariot. Escaria no tiene otro nombre, ¿no? Pero al final, este, de la última película le ponen, le dicen que ese es un nombre verdadero, se puede decir. Más que todo, ese era la más, la mayor diferencia, ¿no? Y...
1: En realidad, y no sé si de repente podemos debatir en este punto, en especial con la última película que eh, no era como que, o sea, porque ese, cuando se dio esta, que van a ver estas películas, esta reconstrucción, algunos pensaron que era un remake, pero luego con la última película que ha salido, es como que dicen que es como diferentes líneas temporales, como si hubieran vivido varias vidas, incluso cuando Kaworu le dice, no, no um, está hablando con Shinji, y cuando era, ay, siempre se me olvida el nombre de Tachi. Entonces, ¿se confirma esa teoría o no se confirma esa teoría?
0: Mm, es, que, es que más que teoría es el mismo título el que te lo hice Pues el Rebuild es una reconstrucción eh, Y hasta hasta donde yo sé Porque no, no he leído el manga eh, Y la verdad no, no me veo nunca leyendo un manga Pero no, no, no porque no me gusten Sino que, pucha, leer en blanco y negro Me, me marearía bastante Pero hasta donde yo sé en, en, Según según los mangas eh, es, es un loop knot al final de The End of Evangelion agarran y, y él desea que sea un mundo, él desea un mundo diferente es un mundo en el que está más feliz y todo eh, su, su, su misma alma se ha desarrollado pero él nunca desea que no hayan Evas y, y por eso es que de ahí nace Rebuild con un Shinji mucho más desarrollado personajes también e incluso con vestigios, no ves vestigios de lo que ha sido la, la serie y The End of Evangelion eh, durante todo el Rebuild que es el mar rojo las estatuas de, de los evas en serie y, y todo eso o sea es, es es como las almas son infinitas no un alma no se crea ni se destruye solo se transforma y por eso es lo que vemos a Shinji en un nuevo mundo en qué un comentario
1: nuevo? filosófico Nelson justo de, de eso también está leyendo un poco sobre que la primera cuando se dice no que es el deseo Cuestiona, o sea, su cumbia a la soledad Y cuestiona su capacidad, y quiere estar solo Y como que se queda con Azuka Y en el segundo, con esta nueva vida, acabó oro él eh, Le pide, ¿no? Pide tu deseo, chico Le dice, y él ahora ya con una mentalidad Más madura, con haber Supongo que haber curado sus problemas Su, su alma, él ya pide un deseo Para que sean felices todos, ¿no? Y es al final Que vemos
2: claro un Sí, pues en la ver. serie Eso, es como que No, no Escribe sobre la la serie no es que la borra y es un nuevo mundo sino es que literalmente te dice que es como que es un loop que se está repitiendo, repitiendo, repitiendo como que hasta que aprendan los personajes de una u otra forma porque el final de la serie es mucho más deprimente se puede decir como que Shinji termina obligando como que Azúcar, que los dos sean los únicos seres vivos en la tierra y luego la asfixia y bueno acá es como que toma la decisión consciente, madura, sabe de que no, el sufrimiento no es lo único que puede haber en su vida, sino que necesita crecer, necesita ir más allá, y sabe que se preocupa por las personas que quiere y quiere ayudarlas. Y creo que eso es bastante importante, ¿no? Que el, el mismo director, el mismo creador de todo Evangelio, es como que te quiere transmitir eso, ¿no? En la serie original, puede, que ya pasaba hace 25 años prácticamente eh, está en una situación en la que él no veía una salida. Se puede decir que por eso el final de la serie ha sido eso, de que, de que todo depresión, que no hay salida y de que somos lo que somos y no vamos a cambiar. Pero después de 25 años ves de que no, eso no eso no es todo. O sea, puede que se tenga que repetir estas situaciones difíciles hasta que podamos encontrar una salida. Y no es una salida que alguien nos saque de ahí, sino que nosotros mismos decidamos eh, cambiar la situación en la que estamos, cambiar nuestro alrededor, para intentar no ser felices por lo que más.
1: Eso que mencionas es importante, o sea, que han pasado 25 años y es lo, ¿no? y en realidad muchos de los personajes, como dice el mismo autor, que es Judiqueano, representa el, o sea, cada uno representa una parte de él mismo, de su etapa en la depresión, y él la ha vivido de, mano, de la primera mano, entonces... Cuando Shinji describe sus sentimientos, que, que no puede ser nada, que no sirve para nada, que todo el mundo le va a hacer daño, está describiendo cómo él se sentía. Pero ahora el mismo autor ha superado también sus problemas. Y esta obra no quiere que sea vista como, oh, la depresión y la miro, me voy a cortar las venas. Porque muchos, cuando terminan de ver Evangelio, dicen, ah, oh, no me deprimiste, ¿para qué me mandas este ánimo, Y me pone triste, me pone a pensar de mi vida, que no sirve. Pero ese no es el mensaje final. O sea, para mí ese no es el mensaje final. Es uno, para mí la obra, habla sobre superación, sobre sanar de uno mismo, sobre la salud mental y la importancia de aceptarse y aceptar el pasado que tenemos. O no sé si ustedes de repente tienen otra interpretación de la obra.
0: Sí, no, justo estaba viendo un, el documental de que se ha hecho para esta última película y en una parte le preguntaban a, a Iriaki si, si se sentía orgulloso por Evangelion y Dien Evangelion creo que en sí por todo Evangelion le pregunté. y él dice que no, inclu incluso pide disculpas a la gente que se ha sentido o sea que, que le ha chocado Evangelion, que le ha hecho mal Evangelion y si es que a alguien le ha hecho bien, que, que, que bacana el contento, pero que no se siente para nada orgulloso de Evangelion. Y creo que es algo fácil de ver también en cualquier comunidad de Evangelion, donde ves que la mayoría, no, no la mayoría ya, pero muchas personas dicen, he visto Evangelion y ahora me siento deprimido. ¿qué? O sea, piensan, se, se, se reflejan en el Shinji deprimido, pero no se reflejan en el Shinji que crece, porque incluso en The End of Evangelion y, y Evangelion, es, sí vemos a un Shinji deprimido en todos los capítulos, pero, pero al final crece, pues. No crece como, sea, como ha crecido ahora en el reveal, tanto. Pero es un Shinji que supera sus problemas, que aprende a quererse él mismo. Y creo que al final, ese debería ser el mensaje que cada uno tome de Evangelion. No que, ay, quiero ser el Shinji deprimido.
1: Pero incluso sí, o sea, Shinji de premio tiene la justificación, porque yo me acuerdo que es uno de los personajes que a mí más me gusta como protagonista, como prota. Y siempre me paraba o sea, peleándome con la gente, defendiéndolo, porque decían a ese lloró? que no hace nada, pero luego digo, piensa más, no piensa, tiene 14, 13 años, su mamá falleció, su padre no le hacía caso, tiene problemas emocionales para socializar. O sea, ¿tú cómo estarías realmente? Ustedes, como Shinji, como protagonista, ¿qué les parece?
2: me parece muy bueno, la verdad la representación de, es un niño es, es, está pasando recién a la adolescencia, es como que tú en la, adolescente, en la adolescencia ¿para qué te sientes preparado? Te dice que no tu enamorado y te, te estás poniendo a llorar no me vengas, este pobre muchacho le están obligando en primera que tiene problemas de abandono terribles porque su padre es un desgraciado y eso también es algo que hace muy bien la última película ¿no? no como que la redención del personaje del padre porque puta ha hecho muchas cosas malas pero por lo menos el poder entender cómo el dolor y la soledad dañan tanto, ¿no? Y cómo eh, puedes ver reflejado a Shinji en su padre. que Shin, El padre de Shinji, Hendo, ¿Hendo? Sí, ¿sí ¿no? Eh, dejó que esta soledad y esta tristeza lo, lo consumiera. No le importó que podría arrastrar a muchas personas eh, a su muerte solamente porque él quería conseguir... Algo, ¿no? Que bueno, ya spoiler, quería ver a su esposa de nuevo, que se había muerto, pero ahí ves la diferencia de Shinji, ¿no? Al final, cómo crece como personaje, porque en toda la serie y en todas estas películas se puede ver cómo él se ve muy dispuesto a dejarse consumir por esta soledad, por esta depresión, por este dolor como su padre lo hizo cuando murió su esposa, ¿no? Y él te cuenta de que cuando él, que él era una persona solitaria, que no le importaba nada hasta que conoció a, a, a su esposa. Uh -huh. Sí,
0: sí me... sobre todo decía lo de, lo de Shinji deprimido, que no hay que reflejarse en el Shinji deprimido, porque, o sea, creo que también es fácil ver que, tiene, que Shinji tiene un problema y, y si es que tú mismo disiernes o te das cuenta que Shinji tiene un problema, ...y que tú tienes un problema similar... ...o sea, puedes... ...o sea, te estás dando cuenta que tienes ese problema... ...y que hay forma de superarlo... ...no, no digo que viendo bien Evangelion... ...te vas a curar de la depresión, pero... ...pero son, son, son muestras... Es, ...es es que puedes... ...puedes darte cuenta que... ...que hay algo ahí que hay que solucionar... ...porque incluso sí, sí entiendo... ...todo, todo el, el drama que... ...que tiene Shinji encima, ¿no? In, en, la, ...en la última película... Eh, hay una parte que, que de la que te contaba el otro día en la que hasta me, me da cólera cómo trataba el, el papá de, de Toji en, en una escena en la que están Toji Sensuke y su papá en la mesa tomando un, un trago y, y Shinji estaba ahí todo, todo acurrucado en una esquina no llorando pero ahí sufriendo solito y el viejo agarre y le dice que que es un malagradecido por estar ahí llorando y. Y, y, y me, 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 me daba cólera. Me da, eh, era como que, no, déjalo por Shinji, está triste. Porque, o sea, no, no, no es forma de tratar a una persona así. Es una persona que está con problemas.
1: Creo que ese es otro punto fuerte de la película que en el que podríamos sacar un buen mensaje, que es sobre entender a las personas que también pasan por estos problemas, ¿no? Y no tanto darnos sí y decir, bueno, yo estoy bien y los demás que me importa, y los juzgo y los critico y quiero que se comporten como yo quiero. Entonces también nos puede hacer un poco concientizar sobre eso, sobre que cuando alguien está de esa manera, no lo puedo presionar, tengo que dar ese espacio, tengo que entenderlo y no es como que, ah, cuando eres alguien triste, no, ya deja de estar triste, o sea, no es así de fácil, o deja de estar ansioso, ya se te va a pasar. O le mando una cachetada y dice, hombre, ¿no? no no es así sino que tienes que tratar de ponerte en la posición de otra persona, es el poder de la empatía y, y, y compréndelo por lo que está pasando, esto de la empatía es un chiste interno, para los que nos escuchan entonces es un, poco, un mensaje muy importante que yo saco de la obra, y hablando de otros personajes traumados, porque creo que todos ahí tienen un problema ¿qué piensan de Asuka?
0: para, para mí As Asuka es eh... Eh, eh, primero es mi, creo que es mi personaje favorito ya, porque es bastante rico, es, es, es un personaje que tiene mucha historia, incluso, incluso me atrevería a decir que tiene problemas un poquito más un poquito más densos que los de Shinji. Eh, hablo de la de la Asuka, Asuka, Asuka no sé, de la, de la serie que es en la, en, en la que tiene el, el problema de su mamá que se suicida. Y creo que esa es una asco humana. A diferencia de la del asco del reveal. Que nos que ya nos dan un asco. Que es, es un clon y no sé qué vaina. Y pucha, la verdad es que me hago me bolas pensando en la asco de, del reveal. Pero que, que también es... Veo en la asco de la serie una asco con bastantes problemas. Que, que se nota también en los últimos capítulos. En los que está al borde del suicidio. Que se le encuentra en una, en una tina hecha tiras casi al final. Que tiene una de las muertes más horribles de la serie y de las películas. Cuando se enfrenta con los Sebas en, se en serie. Y en cambio en el reveal nos dan una asca con mucho menos problemas. Por la misma naturaleza que tiene ahora. Que no, no, es, no es humana en sí. Y, pero, pero vemos también que, que su alma es humana y, y nos dan una asca mucho más por, por, por más que ya no es completamente humana, nos dan una Asca mucho más humana que en el que en la serie un, un detalle que también para, para ahí por todos lados en los grupos de Evangelion es que cuando As cuando Shinji ve a Aska desnuda en la casa de Sense agarra y, y ve el collar que tiene que tiene Aska en el cuello y y le da náuseas pues y vomita porque le recuerda a la muerte que ha tenido Kaworu por, por el mismo collar. Y, y inmediatamente después en la siguiente escena, ya, o sea, Asuka se burla y todo eso, le, 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 se, se burla ¿no? de, de Shinji por, por vomitar y le dice que, que ya, ya no le preocupa verla desnuda sino que lo, lo que le preocupa es un collar. Y a la siguiente escena vemos que Asuka está, sigue usando el collar pero se pone un pañuelito encima. Y es algo que puede pasar desapercibido, pero es que en realidad Asuka está preocupada por Shinji Y es una Asuka mucho más empática que lo que, que todo lo que hemos visto en toda la serie
2: Eso, ¿no? Y que al final, después de tanto tiempo, al final se confesaron de que sí, sí se gustaba Eso me pareció no, no. muy ternito
1: Sé que estamos en un tema serio, pero cuando Nelson dijiste que estaba rica, ¿te referías a la personalidad o al diseño no, del personaje? No,
0: he dicho que es rica, <risa> no
1: que estaba rica. Ah, ya. De repente, la confusión entre los oyentes. Pero si en realidad los problemas de acerca me parecían más complejos porque tiene el tema de su mamá que entra en esta fusión ¿no? y luego se vuelve loca, confundía con la muñeca y cuando ella se suicida incluso quiso cortarle el cuello a su hija y su papá salía con otra señora y ella tiene este costa de ideas de querer ser superior, de no perder ante nadie, entonces que pues, un personaje también bastante um, complejo y tenía partes para desarrollar muy bien. Y la escena final, cuando está en la última película, cuando habla con Shinri, se confesan y tiene esta ropa, ¿no? Las otras hacen alusión a las otras, a las anteriores, o este, a las películas. Eh, se me hace también muy bonita y que al final, el final que le dan a Soca también me parece adecuado porque ella merece tener esta paz, ¿no? esta aceptación de sentirse que no necesita ser la piloto número uno, la mejor en todo para sentirse bien consigo misma y que a pesar de todo lo que ha pasado, ella es importante y es valiosa para sí misma
2: sí pues no y es por, y también como la película te da cambia todo su personaje y la vuelve como que clon que hay muchas muchas de ellas y es reemplazable y es como que al mismo tiempo como ustedes me gusta no me gusta como que su historia en la serie era otra y también era muy interesante pero acá hacen como que una dicotomía bastante interesante con lo que es Rey con lo que es Asuka, que es este una acepta que es un clon, no quiere ser nada más que eso, no tiene ninguna ambición de ser nada más que eso, sabe que es reemplazable, sabe que no, solamente tiene que seguir órdenes y que si mueren va a venir otra en su lugar, ¿no? A comparación de Azaka, que sí, si, eh, que trabaja más duro, la lucha para que no la reemplacen, ¿no? Porque tiene ese miedo de que en cualquier momento, si algo le pasa, le pueden cambiar por otro entonces eso también me ha parecido bastante interesante que haga la película, como que las dos caras de la moneda y al final te la cambian ¿no? porque o sea, lo que dices hasta eh, que no aprende de que no tiene que ser nada más que ella misma y que la gente la va a querer así y Rey aprende todo lo contrario que ella puede ser puede ser feliz, que tiene una vida que pueda aprender y la gente la puede apreciar por lo que es y no simplemente con lo que puede hacer ¿no? Y eso es bastante... Me parece bastante interesante que lo hagan en la última. Mm.
1: Y en realidad podríamos hablar de todos los personajes de Evangelion porque creo que eso es algo muy representativo de su obra también, que cada personaje es muy interesante. Pero ¿cuál es su personaje favorito? no Porque no podemos pasarnos hablando de todos los personajes o que querramos. Mendelson creo que es Asuka, ¿ya dijiste?
0: Sí, sí, es Asuka. Y eh, como para contar un poquito... Eh. Algunos se, se quejan de que en la, en la última película no se le ha tratado bien a Asuka, que no se le ha dado el desarrollo que se le ha dado a otros personajes como a Reikyu, uh, que de, de pregunta en pregunta se ha ganado creo el corazón de todos. Esta última esta última Rei eh, o Shinji que tiene tremendo final o Gendo que todos han tenido buenos finales y en cambio Asuka, lo de Asuka ha sido bien disimulado, pero en realidad si es que miras la película y ves detallitos como el de la pañoleta como el de, la, de, de Asuka ahí mandándole comida a Shinji a través de Rei o, o, la, o la última Asuka que vemos que crece no solamente no solamente psicológicamente, o sea, no solamente ha madurado, sino que también ha crecido físicamente, es, es una Asuka totalmente nueva creo que sí, 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 se le ha da dado un buen desarrollo a Asuka, sino que está mucho más mucho más escondidito no hay otro personaje que te guste así. O el segundo lugar por ahí. Mm -hmm. me, me, me llama bastante la atención Yui, que siempre, siempre que veo algún video o información nueva sobre Yui y Kari, la, la mamá de Shinji, trato de aprender más, que es, ha sido, en realidad no se sé, conoce si es que ha sido una mujer sumamente ambiciosa y visionaria, o. o se, o, o tenía otros fines. Pero lo único que sabemos de ella es que al final sí quedó como un monumento de la, unidad, de la humanidad. Ahí flotando en el universo para siempre.
1: Qué interesante, no esperaba que te gustara ese personaje entre todos. Máfarsita, ¿tú?
2: Bueno, entre mis personajes favoritos, eh, me gusta mucho Shinji. Eh... Cómo crece y todo eso. Bueno, ya, ya más o menos lo he explicado. Y otro de mis favoritos. Es, es, siempre ha sido. Tengo un lugar bien suave por este personaje. Es este... Misato. No sé, me encanta esa mujer. <ríe> me parece muy chévere. <ríe> a pesar de que también tenga todos sus problemas. Y todas sus bebadas Es como que... Es... A pesar de que pueda parecer muy inmadura. Eh, que tenga sus problemas. El alcoholismo es un, es un gran problema. <ríe> eh, como que al momento de ser comandante, era comandante, ¿no? Eh, ¿no? No dudaba, ¿no? Y era como que por más que era graciosa, por más que distraída y todo lo que, todo lo que sea, en ese momento eh, se notaba que era una buena líder. Y eso como que aumenta bastante en la última película, que fue como que un cambio, ¿no? Que la ves y está toda segura y todo ¿qué pasaba? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó? Y bueno, ya sabes qué es lo que ha pasado porque su personalidad ha cambiado tanto, pero aún así al final de la película tiene eh, un sacrificio. A mí me, sí me gustó, me dio mucha pena. Tal vez, como dicen, la historia eh, le pasó muy por encima. Me hubiera gustado ver más de su personaje y todo lo, todo lo que hizo. Por ejemplo, la nueva, la nueva fundación que creó cómo ayudaba a la gente y cómo es que luchaba contra Ners, ¿no? Pero bueno, en sí, la película no, no es de ella, sino es de los chiquitos y es comprensible, pero en sí me parece un personaje bastante interesante que siempre está ahí como que en el trasfondo de toda la historia, ayudando a que ésta avance y siempre queriendo hacer el bien, ¿no? Y cuando ya sabes cuál es su historia, un poco más la... te la explican mejor en la serie, pero sigue siendo la misma, ¿no? De que su papá prácticamente provocó el segundo impacto. ...y de cómo esto le afectó y que por eso lo que ella quiere evitar es de que vuelva a pasar... ...y esa es como que toda su motivación durante toda la serie... ...y el hecho de que haya tenido un hijo, de que ni siquiera se sienta capaz de ser su madre... Eh, ...porque no siente que ha hecho lo suficiente para la humanidad... ...como para que un, una persona la, sea, confíe totalmente en ella... ...no sé, me parece muy interesante, me gusta mucho ese personaje...
0: Sí, sí, y, y creo que una de las partes que nos más nos ha chocado a todos es ver a Misato en 2.22. Estaba contenta que los unía a los tres pilotos, que al final le dice a Shinji que haga las cosas por él y no por otros. Y es una Misato así que, que quiere bastante a todos. Y de ahí llegó 3.33 con una Misato super fría que, que, ni mi, que miraba a Shinji de reojo y todo el mundo se preguntaba qué ha pasado en esos... 14 años que le han hecho a mi bisato. Era horrible.
2: Oh. Sí, también sufrí bastante cuando vi la película. Es como que no sonríe, chaval. Así si no eres tú. <risa>
1: Es como un personaje, como mencionan, pero yo siempre que me acuerdo o sea, de que veo a mi me acuerdo del complejo de Edipo de Freud. Es que justo lo con mi amigo mío, que es psicoanalista y él mencionaba, pero es que ella literal después de estar con Kyrie le dice: Eres, o sea, que le recordaba a su padre. Y es como que sí, ya te lo dije, si sí, existe. Sí. O sea, me parece interesante. Y siempre que me acuerdo de mi sato, termino acordándome del complejo de dipo Pero este, mi personaje favorito, eh, raro que sea es Kaworu y no, no porque me guste yo oh, y chipe a Shinji con Kaboru, no sino que me gusta, o sea para empezar es guapo, es churro, o sea serán por gráficos, entonces lo que tú quieras ver es churro ¿ya? y tiene esta sensualidad cuando camina y habla
0: mm, a, a Kaboru lo, lo idearon así, o sea a la hora de crearlo, dijeron que sea guapo o sea, ha, ha sido hecho para no ha sido hecho solamente para conocer a Shinji sino que ha sido hecho para que te guste
1: agradecida con el de arriba entonces <risa> por no. tremendo, pero también me gusta mucho su personaje él hace un personaje muy noble es el vínculo entre los ángeles y entre los humanos y esa frase no que se estaba destinada a conocer se me hace muy, no sé muy lindo sus interacciones con Shinji también cuando, también se me hace un personaje muy triste porque cuando está hablando de este película con le dice que está viviendo todas estas vidas por Shinji, por hacerlo feliz lo que le dice, no, no era por Shinji, era por ti porque tú buscas tu felicidad por medio de él y dice, ah, no, entonces me hizo pensar mucho ¿no? que a veces hay personas que Tratan de ser felices por medio de otros o no encuentran su felicidad en uno mismo y tienen que buscar en otras personas, aferrarse a algo, porque sienten que no tienen un propósito, un amigo, que ellos no son merecedores de eso. Y se me hace un personaje muy bonito. Y ahí me acuerdo la primera vez que vi la serie, cuando lo matan, yo llorando, ¿no? Y les pero parecía recién ¿no? unos, cuantos, unos cuantos minutos, unos cuantos capítulos. Y yo, no, pero ahí se murió lo quería. Entonces, me hace, a mí sí me gusta se me hace un personaje muy lindo. Y al final de la película ¿no? cuando se cierra la puerta espero que haya tenido un buen final
0: allá donde estés querido Kaworu ¿sabías que los, los capítulos en los que sale Kaworu en la serie o de, de repente sale, no sé ¿pero cómo se llaman? porque ha sido hecho fueron es, fueron escritos por por un, un dibujante no sé qué son, mangakas que, que hacía esos ¿cómo, ¿cómo se llaman los animes o mangas en los que son relaciones entre hombres
1: ah ya hoy ya hoy
0: pero es solamente ya hoy porque ya hoy ella está tirando para el porno
1: Vélez, ya, no 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 <risa> sí. ya no es simplemente relación de chico chico ya si quieres mirar este temas de sexuales es otra cosa ya eh, ¿no?
0: Ah, no no sé no sé ya pero eh, pero el escritor de los capítulos en los que sale Kaoru era... Es un escritor de eso, de Yaoi.
2: Eso
1: explica muchas cosas. No ah. <risa> <Yo> estaba loca. <risa> no me estaba imaginando cosas. Eh, no. me que dice... O sea, no te... Yo lo amaba también. Yo estaba como... Ah, ah", así que no, o sea, yo no quería, pero me obligas a hacerlo. No sigas a chipearte, no. Pero no, o sea, yo reconozco... ahí está es otra cosa interesante, ¿no? Al final, cuando Shinri en la película se va a entender que se queda con... Ay, ¿cómo se llama esta chica? Con, Siempre se me olvidó nombre nombrar esta chica. Mari. Com Comari. O sea, a mí yo... O sea, si son pareja, a mí pero que sería lo correcto, sería muy bueno. Porque, o sea, con Azúcar tenían esta relación en la que se decían, no se decían las cosas y luego todo lo que pasa con las inseguridades de cada una, a pesar de que ya lo están superando, creo que no era una buena relación, porque incluso cuando le, le, le gritaba le decidió todas esas cosas, no no me hubiera parecido que se quedaran juntos, y con Kaworu, bueno, no se hubiera podido hacer, pero también había este tema de dependencia, ¿no? De que pensaba más una actitud paternalista que tenía. Entonces, sé si es que está que si es quedó con May, y me parece, con Mari me parece una buena decisión, porque al final los dos están decidiendo por ellos mismos, sino porque eres mi última opción, o eres lo único que conozco, quedarse con
0: me parece una bueno, elección interesante. Claro es por así decirlo una, la relación más más eh... lógica. Sí no no, no lógica sino un poquito ma, ma, puede ser madura que puede haber que es que no se va, no está basada en los in, en instintos en rey ha sido hecha a, para, para gustarle a Shinji. Asuka tenía una, una relación de amor y odio, más, más sobre todo odio, odio, odio y Kaworu ya pues él mismo lo dice que ha sido hecho para conocer a Shinji. Creo que lo más, lo más sano ha sido. Y, y, pero y ni siquiera se, se dice que tenga una, una relación, ¿eh? sino que como amigos o como pareja lo más sano era que quede Mari con Shinji.
2: Sí, pues, y al final creo que son personalidades que de alguna forma encajan, ¿no? Porque todas las demás son como que personalidades extremas. Es Shinji, es muy ensimismado. Asuka es muy, este... Lo siente todo y quiere que todo el mundo sienta lo mismo que ella. Luego también Rey también es otra muy ensimismada y muy dependiente. Y bueno, Mari es como que la más... Tranquila, se puede decir, ¿no? La que estaba más tranquila con todo lo que estaba pasando, y supongo que esa era bueno que le transmita su tranquilidad a Shinji al
0: final. Sí, y, y muy aparte, me parece, la, creo que la relación que más me ha gustado ha sido la de la relación que tenían Mari con Azúcar. Con ¿Azúcar? Sí, sí, era demasiado baja. Le, como Mari la, 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 la adoraba, Azúcar era su reina, ¿no? Su majestad. Y para superar la cuatro ojos.
2: Era, era muy Ay, si hubieran terminado las dos juntas, yo hubiera sido feliz también. No. Hubiera sido una gran escena.
0: ¿Para sí, ti, yo, te yo hubiera sido. Ser... Jajaja. <risa>
1: También, también. Pero justo esa, esa escena final, ¿no? Serio sonriendo y en estación. Se si me hace una escena muy bonita. ¿Y para ustedes, o sea, aparte de eso, qué otra escena les ha gustado en, en general de todos? Su escena favorita. Y también pueden mencionar la persona que menos les gustó, que más les causó incomodidad. Porque creo que de esas sí hay bastantes.
2: Um, hay un capítulo. Yo no me acuerdo qué capítulo es como digo, hace tiempo que no veo en la serie. Pero que todo el capítulo tiene de fondo el Sondra. Bueno. El, el, la sinfonía de Bach, que es en cello. es bastante reconocible. Azuka y Shinji están tocando en chelo todo el capítulo. No me acuerdo ni de qué iba, pero me acuerdo que me encanta porque la música le iba muy bien a todo lo que pasaba. <risa> es lo que más me viene a la cabeza ahorita.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que estaba toda la música clásica. Tal, tal vez me empezó a gustar por, por Evangelion. Y. Creo que también ha sido por una... Justo mi, mi escena favorita... De la, cel, de, de la serie... y de, de la película en sí... Pero que es parte de la serie... Ha sido la, la última pelea que tuvo... Asuka contra los Eva en serie... Al ritmo de Aleluya... Cuando sí. se la parten... azúcar, se la comen... Le, le vuelan el ojo... Le parten la mano... O sea no hay cosas que no le hayan hecho a... A, a Asuka en, en esa pelea contra los Eva en serie... Es una de las escenas más bacanas. Y, y la mejor escena también de Asuka. Que es la mejor pelea que ha habido en Evangelion. Contando los reveals. Y de los reveals. La escena también que me ha gustado más. Ha sido la pelea que. que tienen en, en 333. Que se da en el dogma central. De, que, que es cuando Shinji y Kaoru. Están bajando para recuperar las dos lanzas. Y, y Bail se entera. Y mandan a. Rey y asca a pelear contra ellos y. Eh, eh, es, es tremenda escena. Creo que entre esas dos escenas son, son mis favoritas.
2: Sí, pero pues son épicas. Mm. O también la última de Azúcar convirtiéndose en ángel. Ah, es también buena.
0: es buenazo Azúcar sacándose esa vaina del ojo.
2: Chucha, no me lo esperaba yo de la nada.
1: ¡Ay, ay, ay! ay sí, Creo que la escena que más me impactó y más me gustó fue cuando él lleva, o sea, se ser que y come al ángel, o sea, se me hizo muy brutal esa escena cuando la vi por primera vez. Y más que una escena, a mí me gusta mucho el título. Siempre lo digo en el del capítulo 25, 26, 26 el último si no me equivoco, el de la bestia que pedía amor escrito desde el centro del mundo. Me gusta mucho el título, o sea, no sé, suena bonito, es una frase bastante impactante, que se puede hacer con muchas cosas y justo hoy averiguándome enteré que era, estaba basado tomaba de referencia un cuento que se llamaba La bestia que gritaba amor en el corazón La bestia que gritaba amor en el corazón del universo de Harlan Edison y lo leí porque, y en verdad creo que están bastante no relacionados pero puedo entender por qué lo tomó de referencia este cuento hablando sobre el origen de la maldad Y es una cosa así que estás leyendo Y de repente se pasa a otro arco argumental En el futuro, y luego regresa al pasado Y hay dragones y alienígenas Pero en realidad bueno, no lo recomiendo Pero sí habla un poco sobre lo que es este, La humanidad y perder Un poco, perderte a ti mismo Y ser egoísta al mismo tiempo Pero también habla sobre el origen ¿no? o sea, de, de, de lo malo que hay en el mundo Así que Sería probablemente lo más interesante, si algún momento incómodo que ustedes hayan visto, porque yo y siempre recuerdo esa escena de Shinji con Asuka, creo que saben a qué escena me refiero, y que... sí, ¿verdad? ¿Cuál de todas? Ah, que, ah
2: sí,
1: ya, ya, ya. No, no es la que se chapa, tú sí me entiendes más, ver la escena que, que se me oh, aseguró. ahí de la cámara del hospital. sí oh, yeah. sí o sea, cuando la vi por primera vez, sí, sí me partió la verdad, ¿para qué voy a decir que no? Pero ya cuando la volví a ver, dije, ah, qué interesante, es una escena que está descubriendo de su sexualidad, porque al fin y al cabo es un adolescente, ¿no? Y cuando vemos el perfil de un adolescente, pues no esperamos que se comporte como un chico de 20, 25 años, sino que es un adolescente que está descubriendo a sí mismo incluso en el tema de la sexualidad. Así que me parece interesante, pero lo primero es que la vi, sí, ¿para qué voy a negarlo? Me quedé como, ah, Shinji, ¿qué estás haciendo? Por favor, no seas impúdico. Pero, pero sí...
0: No, no sé, no, nunca voy a tener, terminar de, de digerir ese escena Por eso que está ahí hecha tiras en coma y
2: Ay, me risa como lo, los memes de la serie ponen este al director Si sí, le falta culos <risa> Por más es que sea un meme sí. serie Hay un poquito de exceso Sí,
0: creo que se pasaron, o sea, no, no, no se pasaron ya, porque en, en realidad lo advierten, ¿no? A cada, cada final del reveal dicen, hay más fanservice en la siguiente, y parece chiste, pero ves la siguiente película y de verdad pues, hay el doble de fanservice. Y acá en tres más uno hay fucha, hay fanservice a por montones, y eh, creo que se podría prescindir un poquito de fanservice, pero ya está, pues...
2: Sí, pues, no sé, ya es algo característico porque ya viene desde la serie, ¿no? Entonces, como que ya sabes qué esperar, pero aún así es como que ¿Era necesaria esa toma desde el foto?
0: Totalmente necesaria.
2: <risa> es sí, para sí. sí,
1: considerando que he visto otros animes shonen que sí son bien descarados, yo diría que ha sido bastante decente todavía este, <risa> el fan de de este anime, así que... Ay,
2: ahorita ¿qué miras en tu tiempo
1: libre? <risa> Y es un clásico ya. Un clásico. Y justo como sí, pero... que mencionabas de los memes, y creo que el meme que más me acuerdo de Van es el de feliz jueves. Realmente, todo, creo que Nelson no los, en sus estados sube todos los jueves. Es como que tengo que esperar su, su GIF, su video del Feliz Jueves. Pero si no lo tienen agregado, esa es la verdad. ¿Sí o no, Nelson?
0: Sí, sí, estoy obligado a sentirme feliz los jueves, por lo menos en la mañana. <risa>
1: <risa> <risa> ya Javier, sí, Ajá.
0: Sí, te antes... pongo feliz jueves es porque estoy feliz, ese ratito aunque sea, pero estoy.
1: <risa> pero sí, ¿sabes la historia detrás de, del meme? Cuéntanos, por favor, a la gente aquí que, no, que no, conoce de dónde no conoce. Nelson,
0: por favor, ilumínanos. Ya, el feliz jueves es la, básicamente la historia de una señora, esa que te... Esas, esa la tía que te pone tu imagen de Piolín deseándote que Dios te bendiga. Así una señora que agarró y en, en cierto grupo de compra y ventas... Puso su hermosa su imagen y puso su... su ¡Feliz jueves! Quiero ser la primera en desearte feliz jueves. Y agarró y chapó un, el, el primer gif que encontró y puso el, el gif de Azuquita corriendo... Para desearte un feliz jueves que en realidad es la Azukita que... En la serie está corriendo para, para decirle a su mamá que... No, no sé qué, creo, creo que saca una buena nota en el examen Algo así Y encuentra a su mamá colgada en el, en el cuarto Y en el cuarto y es el trauma pues, Que mueve a Azuka durante toda la serie Así que Lo que vemos es Una Azuquita Deseándonos un feliz jueves Mientras está corriendo a ver a su mamá Muerta colgando en el techo
2: <risa> Ay, estas historias no se pueden inventar Sí, no. Pero fue con toda la buena intención. ¿no? Y ahora siempre que me estoy
1: en me mato de risa, porque en trasfondo en realidad es bastante triste, pero ya va gracioso Cuando, cuando vuelva a ver el anime voy a reír cuando mire esa escena.
0: No, no puedes.
1: Si la gente no lo estaba viendo por primera vez. ¿Por qué te estás riendo? No, <risa> no le dije. No no <risa> Yo para ir finalizando, creo que un tema también interesante que veo de Evangelion bastante, son las teorías locas que se les lanza a la gente, porque como digo, tiene bastantes interpretaciones, cada uno puede lanzar su teoría de por qué pasa esta otra cosa, pero hay algunas teorías bien locas, no sé si ustedes han escuchado alguna por ahí.
2: También unos videitos ahí para prepararme, eh, pero sí, eh, creo que el, la con la que más me quedo es como, no es una reinterpretación, ni tampoco es como una historia nueva, sino... Creo que ya lo dije antes, ¿no? Es como el director, el creador intenta expresar como que es un loop, ¿no? De personas que eh, se encuentran en situaciones difíciles, eh, están sufriendo depresión, abandono... Todos estos problemas que se ven muy bien retratados en la serie. Y de como un niño se le ve obligado a tomar una decisión y la primera vez no toma una buena decisión y ahora en la película... Es, te das cuenta cómo ha crecido cómo, qué tan diferente es y sí, en la serie como que eso se ve en el capítulo 26 de que se acepte todo esto en la instrumentalización humana pero es como que un desarrollo de personaje un poco más rápido se puede decir un poco más brusco de alguna forma el hecho de que se acepte que se quiere que se ame todo esto por el estilo pero en la película es un poco más natural un poco más orgánico que ves Después de todo lo que le ha pasado en la tercera película, está traumado. O sea, no hay otra forma de decirlo. Está traumado cuando ve el collar en el cuello de azúcar es como que vomita porque no puede, no puede hablar, no quiere comer, no quiere saber nada de nadie, no quiere que nadie se preocupe por él porque ya es consciente del daño que ha hecho e inclusive intentando reparar ese daño ha hecho más daño. Entonces es, una, es, es un niño que simplemente no, 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 no encuentra paz pero puedes ver como en lo que no hizo la serie es el demostrarle cuando barre y, y le y él se pone a llorar y le dice ¿por qué? ¿por qué estás acá? ¿qué haces acá? ¿qué quieres conmigo? déjame en paz y le dice porque te queremos y es algo tan simple como eso no no es que cambie porque los demás lo quieren sino de que Quiere hacerlo por los demás, porque lo quieren y quiere cambiar por esa, por esa razón, ¿no? Y es un desarrollo un poco más lento, pero es hasta un poco más creíble, ¿no? De que está bien, o sea, soy un niño, <ríe> todo esto que me ha pasado. Y los mismos, sus mismos amigos crecidos con otra perspectiva le dicen, ¿no? Lo que pasó, el casi tercer impacto, es sí ha sido devastador y nuestras vidas son difíciles después de todo esto, pero no todo es malo y no todo es tu culpa, porque de cierta manera también quisiste ayudarnos y también de otra forma lo causaste, sí, pero tenías 14 años, 13 años, bueno, no es tu culpa, o sea, te han puesto mucho peso en tu espalda, no, no puedes echarte la culpa por eso, no puedes arrastrarlo toda tu vida, y eso, no sé, me gustó bastante.
0: Sí, creo que y to, todo eso que dices no, nos, nos lo arregla justamente Reikyu cuando, cuando va a buscar a Shinji. Y Shinji le, 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 le pregunta a modo de reclamo que por qué todos, todos lo quieren o están tratando de ayudarlos. Sí, cuando, porque él siente que no merece ningún tipo de ayuda y afecto porque según él, él ha causado todo eso y le, le pregunta no le grita que por qué porque están ayudándome y rey rey lo agarra y le dice porque te queremos y agarra y si sí, ah, ese, ese roto despierta y ya después de esa escena ya lo vemos ayudando en el pueblo ayudando a que y, y y lo cambian no porque porque entiende pues
1: yo en realidad, este, no sé, ustedes tienen teorías bonitas, para que siento amar por andar buscando huevadas pero bueno, estaba abriendo la parte baja de internet, creo, la parte oscura y había gente bien volada y entonces, es una teoría incluso lo, lo relacionada con Gravity Falls, así terrible Pero había una cara que dije, ¿qué te pasa amigo? Primero era sobre el beso de adultos que le da sato a Shinrin de The End of a que o sea, se puede ser interpretada por varios fans de distintas maneras para algunos o sea para mí fue un incentivo para darle valor a Shinji, pero por otros fue su declaración de amor y hacen sus fanarts de ellos y o sea, yo como no a mí date cuenta de qué está pasando no en eso sí y el otro es el proyecto de complementación humana que para algunos estaba bien, ¿no? Y te ya justifican y dicen, sí, debería haber salido, que hubiera sido un buen plan. Y son son este tipo de gente que estaba de acuerdo con que Thanos terminara en mitad del mundo. Son esa misma gente. Entonces, sí, siempre me ando No sé qué piensan de esas teorías, la verdad. Hay gente de todo tipo en el mundo.
0: Es que, es que lo del beso de adultos era, en realidad, era Misato tratando de mostrarle el amor a Shinji, el amor que tenía por Shinji, pero de la manera que ella conocía, ¿no? Es es, un, es una, una persona que conoce el afecto a través de de, de, de una forma se sexual, por así decirlo. Y ella trata en ese momento y en, y en otro momento cuando... No, no, no recuerdo bien en qué escena, trata de tomarle la mano a Shinji como para que esté bien. Y Shinji se, se aleja, pero es porque Misato piensa que, que en ese momento lo que le ayudaría a Shinji es... Es un, un amor así sexual. Sí, y no, no es porque le tenga ganas a Shinji, sino que es porque ella piensa que eso le va a hacer bien.
1: Exacto. O sea, yo también lo miro de esa manera, pero hay gente que de verdad cree que tener una relación, que se amable, como, ¿estamos viendo la misma serie? Porque creo que no.
0: Sí, están quemados. Sí, quemados. Y
1: están quemados. Si ustedes estaban a favor de suprimir la individualidad a través del proyecto, de esta gente no puede
0: esa teoría. Yo, hay que eh, que me en las últimas escenas por ejemplo en las de en las del Eva Imaginario ya ya, ya dije ni, ni, ni voy a tratar de entender qué es el Eva Imaginario porque porque es imposible no eso lo voy a tener que ver en, en videos así y justo como estaba hablando de las teorías más locas creo que la teoría más, más, más loca y, y que no hay y que he escuchado yo hasta ahorita es la de que Pempen mató a Kaji. Que, ¿Qué? Que Pempen mató a Kaji. Porque en realidad no se sabe quién mató a Kaji en la serie. Solamente se, se mira que Kaji agarra y dice que... Que llegaba un top poco tarde o algo así. O que te estaba esperando y le meten el balazo a Kaji. Y muchos como teoría dicen que Pempen que mató a Kaji. Que empezó como un meme, pero hasta ahora si es que a alguien tú le preguntas quién mató a Kaji. Te va a decir que fue Pempen.
2: Estaba celoso, Pempen. Pues. Ajá. ah su madre que bien fumada, es que también la, la serie se presta para teorías bien fumadas como dices Nelson, al final yo también era como que miraba todo, toda la explicación que te daban del, del antiuniverso del, anti del, del imaginario de las lanzas y todo eso y yo uh -huh, uh -huh, uh -huh, ok sí, 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 no, no entiendo ni mierda es lo único que esperaba era como que, no sé la, la, o sea, lo que se entiende más es las conversaciones de, de Shinji y su papá y toda esta vaina, ¿no? pero la lógica del cómo es el que sucede todo, o sea, la ciencia atrás de todo lo que pasa aún me tiene un poco confundida, por no decir bastante pero como que la esencia de lo que quiere transmitir, como que de sanar como persona y como familia, eso por ahí puedo buscar algún tipo de interpretación de lo que quiere decir las películas no pero toda la mitología que se crean y toda la ciencia detrás de lo que hacen es como
0: que, ah, no, 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 no entiendo sí, no, no creo que todo, todo ese vacío que nos deja esa, esa escena que tiene que ver con, con el leve imaginario para mí por lo menos lo compensa la toda la secuencia de, en la que vemos a, a, a Gendo a Gendo niño y a Gendo joven antes de que esté ahí quemado con todo lo del Evangelion eh, creo que ha sido bastante interesante no, no lo hemos visto en la serie, ni en The End of Evangelion, ni Evangelion ni en las otras tres películas no, nunca habíamos visto tanto de Gendo que en realidad todos lo vemos tal, co tal como lo ve Shinji no hemos visto más que un Gendo todo idiota ahí diciéndole que se valeo creo que la película en sí ha valido la pena por, por conocer un poquito más a Gendo y ver que que era bastante parecido a Shinji no y Shinji es el que lo cambia al final, también ha sido una de las escenas más pagas
1: Ahora que mencionabas eso del mundo imaginario yo justo pensaba en ese meme ¿no? de que hay que usar el 100% de nuestra capacidad cerebral <risa> para entender eso pero ya hay que dejarlo ser más, ¿no? porque entre más lo pienses peores. ¿y ustedes creen que es el final final que ya no va a haber nada más de Evangelio?
2: Creo que está eh, yo estoy satisfecha con este final pero cuando así se le se le mete la reimaginación de nuevo no creo porque se siente como que él mismo ya ha llegado a términos con su Su, misma, su mismo problema de depresión Que es el mismo admitido que tiene depresión Y que eso es como que todo el viaje que ha tenido me siento que este final es como que él mismo ha puesto como que ha dicho Sí, es, es el final de mi viaje
0: Sí yo, yo también he terminado He terminado Como tú dices, la palabra que se me vino a la mente Terminó de ver Evangelion era que estaba satisfecho He quedado satisfecho con el final No, no, no no esperaba más ni menos. Aunque en realidad trato de siempre ver. Las cosas sin. Sin ninguna expectativa. Y creo que es el secreto para. Para terminar satisfecho en cualquier cosa. Pero lo que sí quisiese ver. Y que creo que necesitamos ver en algún momento es. Eh, qué ha pasado en esos 14 años. Entre 2.22 y 3.33. Porque nos dieron avances. En la próxima película vas a ver tales imágenes. Y eran imágenes de de calle en la nieve de Rey con sus copias más chiquitas una familia chiquita de Rey y eran imágenes bonitas y al final llega a 333 con algo totalmente diferente, con imágenes que no habíamos visto nunca
2: eso sí
1: Sí, pero aunque suena interesante tu idea, yo estoy como Afery, me gustaría que este fuera el final y que ya dejaran en, que siga envejeciendo la obra, así como más como todo haciéndola, ¿no? Como una obra maestra. Y ya como eh, para ir concluyendo, ¿ustedes qué le dirían o qué, o qué conclusiones terminarían para recomendarle a alguien que se anime a mirar esta serie? Mm,
0: yo cuando recomendaba, o cuando recomendaba, claro, cuando recomendaba, sí, o sea, a varias personas les recomendaba ver primero la primera de Rebuild porque porque es animación mucho más actual es los 24 capítulos los 20, claro los 26 capítulos prácticamente te lo resumen en la primera película y pensaba que era la mejor forma de verla pero pero ahora que lo pienso se debe ser muy difícil entender la primera película un resumen de los, 20, de los 26 capítulos en un par de horas no, no sé cómo alguien podría entenderlo Así que mi mejor recomendación sería ver la serie tal, tal como ha salido todo, ¿no? Si no Pero
1: convéncelo Nelson, la serie, por favor, convéncelo.
0: Es que es que es que mi, 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 mi cuerpo es prueba de que Evangelion es bueno, de que yo amo Evangelion. Es que si Evangelion fuese una flaca, yo me casaría con ella. Es algo así. <risa>
1: Sinceramente todo. Sí, sí, no.
0: Es, es el primer anime que he visto y, y creo que es el mejor. Ten, tengo cuantos. Tengo... No, claro, solo tengo dos tatuajes, pero planeo hacerme más y todos con la temática de Evangelion Por mí. Chismea,
1: no, Anderson, chismea, chismea, ¿qué
0: tatuajes? Tengo, los dos, tengo los, mis dos ángeles favoritos, que es Ramiel Chang que es el, si es que no si es que no lo recuerdan, es el cubito azul
2: oh, ese es bravazo
0: sí, ese que en el reveal sobre todo se transforma con una, una vaina así geométrica lo sí, casa sí. que grita, no sé, que también es un grito así medio raro y tengo el de la serie que es eh... ah de, de él se me va el nombre pero es ese ángel que es como una con una esfera blanco y negro Que es el que agarra Que es en sí el primer ángel que se intenta Comunicar con los humanos Que se intenta comunicar con Shinji cuando se lo traga Y, y que en vez de Comunicarse tranquilamente agarra Y le hace tiras en la cabeza a Shinji y lo deja ahí acá Tengo esos dos ángeles
1: Siempre se humana Con los nombres, ¿no será? ¿Leliel? Ya Leliel?
0: Ah, sí, creo que es Leliel uh, Le he
1: chanteado una, por fin.
2: Yo
0: hasta hace sí, dos sí.
1: semanas no
0: tenía
2: el nombre de los ángeles, y yo puta tenía el nombre. <risa> no me llamaba angelito uno, angelito dos, tenía el No, Esa huevadita
0: cuadrada, ese. Ponerle números es peor, porque te haces más buenas. No, no reconoces nada más, pues es el uno, el
2: dos, el tres,
1: yo creo que es más
0: fácil No, no sé. Yo lo veo, yo lo veo, tronco.
1: Es más tranquilo aprenderse todos los nombres de los ángeles porque todos terminan de manera similar, entonces si yo decidiera sí, los a cada rato. Tú, Mejercita, si tuvieras que recomendarle a alguien esa serie y convencerlo de que la mire, ¿qué le dirías?
2: Que tenga paciencia porque es un poco densa. En primer no se la recomendaría a cualquier persona porque no a todo el mundo le va a gustar. Eh, ¿Cómo decirlo? No es que se la vaya a recomendar solamente a gente deprimida Para que le vean, Ay, sí, mira, siéntate deprimida con la serie Como es, esa no, no es la idea <risa> Porque son, son los que más se la, se la comen Más fácilmente, se puede decir así ¿Cómo, cómo? Que son los que más Ay, se la ven <risa> <risa> Ya sabía que van a reaccionar <risa> Pero bueno, entonces
0: La mente cochina del Otaco.
2: Sí, y eso lo hizo por experiencia. Qué horror, qué horror, Andrina, qué horror. <risa> bueno, y que tengan paciencia nomás, porque en sí son personajes bastante humanos y que no... Que tengan paciencia, es ¿eh? una mayor recomendación, porque me gusta mucho también la serie, me ha marcado bastante para que... <risa>
1: en mi caso era que mencionabas de tener cosas de Evangelion Nelson y yo no quiero tatajes porque soy bien cobarde pero me gustaría tener una figurita de algún Eva o de, o sea, de, o de la, una colección no sé si venden, la verdad desconozco pero no me gustaría tenerlas sería bien bonito
2: sí. ¿Y? Sí, de la imagen de, de, de Nelson que tiene ahorita así igualito de, su, de la imagen de Shinji con su de la imagen de con su tacita <risa> Para la gente que no nos mira en el tema, pero cuál
1: es el, la foto que usa Nelson y luego niega que otaco. Shinji con su
2: tacita. Bueno, y ahorita está con cubrebocas, pero Shinji sí, sí,
0: sí, con su tacita. la de Shinji con su tacita también es. No, no sé si habrá salido a más allá de ese grupo de Evangelion, pero es una tradición media rara ya, que, que en el grupo de Evangelion que se llama La Taberna de Misato. Eh, no me tienen tienen eso de que... ¿Qué mes estamos? Uno, ¿Julio? Creo que es el julio. Creo que es el 9 de julio. Que hace dos años, el 2000, no, el 2018... Un usuario dijo... ¿Y qué les parece si a partir de, de este año... Todos los 9 de julio... Nos ponemos de, de foto de perfil a Shinji con tacita? Y todos dijeron... Sí, ya, 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 bacán. Y así ya vamos tres años... Que nos ponemos los 9 de julio a Shinji de tacita de perfil
1: creo que no ha vendido fuera de ello pero es una tradición interesante la verdad para considerar uh -huh y se me hace bonito porque te das cuenta de lo, lo, lo que ha marcado esta serie para estas personas y la comunidad que ha formado que a pesar de que son tanto tiempo hay tanto tiempo de diferencia ella ya se estrenó y hay, todas las generaciones lo pueden ver y sentirse identificados porque no hay como que una época ¿no? que de repente pegaba más en ese entonces y ahora no, no, porque no importa la época que lo mires, igual puedes identificarte con la historia y con los personajes entonces eso creo que es lo bonito de la serie y si tuviera que recomendársela yo le diría que igual como va a ver, tenga paciencia que al inicio puede ser un poquito eh, difícil de entender, pero que tiene que abrir su mente Y que, más que todo, que intente ver el lado positivo de las cosas y sacar un mensaje bonito No se fije solamente en lo negativo, en las cosas malas, sino que trate de darle este enfoque positivo a, o No que se alegre, ¿no? Que se muera alguien y, ¡ay, qué graciosa! No, pero o sea, que trate de encontrarle un mensaje de esperanza, que es lo que el autor al final quería, ¿no?
0: sí pues lo, lo que más quería ir de aquí o lo que más quiere es que, que nos haga bien Evangelion, no que nos que nos haga mal
2: no deprimirnos, sino querer salir de la depresión,
0: claro, eh, ser el shinji el el shinji de, de, del revilte ese que se que se agarra a Mari Pues
1: la más tetona ajá ante la duda <risa> No <risa> Bueno, bueno, ya hemos hablado bastante de esta serie hemos hablado de por qué nos gusta de por qué ha marcado época del impacto que tiene en nuestra cultura. Hemos analizado también, tratado de analizar un poquito porque al final cada uno puede tener su interpretación de la obra y hemos dicho que es difícil que nos pongamos de acuerdo en una sola cosa. Pero, igual, este, bueno, si no la han visto daré una oportunidad. Gracias por escucharnos y ya para finalizar, de repente Nelson Muffin quieren recomendar algo para que miren los chicos. Si no están viendo Evangelion o si quieren verlo después
0: Mm, ya, yeah, eh, yeah, eh, si tom, como de parte, eh, si, si fuese algo que tenga que ver con Evangelion, recomiendo buscar la última entre, la, la entrevista o el documental que, que han hecho con Iria Kiano durante toda esta producción del 3.0 más 1.0, en la que en realidad entiendo un poco un poco más... Lo, 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 lo que tenía en mente y aquí lo que tiene en mente y lo que tenía en mente para. tanto para la serie como para el rebuild. Eh, incluso algunos dicen que es. que han visto mejor, mucho mejor 3.1. 3 más 1. habiendo visto antes este documental. Y, y si sí puede ser, ¿eh? porque no hay spoilers ni nada, y, y es un documental bien, bien bonito en los en los que. en los que ves el tipo de persona que es aquí que se ve que no es una persona mal Creo que es alguien que no me caería bien que me, que me irritaría Es el tipo de persona con la que Evito cruzar palabras Porque me hacen renegar Pero se ve que es alguien bueno Y bacán fue.
1: ¿Y dónde encontramos esa entrevista? Y antes de que respondas para que sepan Ese es el mayor halago que nos va a dar Nelson que Porque a no le cae cualquier amigos
0: eh, la, la entrevista... La, la, la encuentras en Facebook... como el documental... Un documental recortado y... Y, y ya después pirateado... Lo, lo puedes encontrar también por torrents... Porque supuestamente... Salido, o sea... Ha salido para Amazon... De, ja de Japón... Está ahí liberado el tráiler Que son dos... Son dos partes de 50 minutos... Pero para nosotros todavía no ha llegado... Pero ya pues obviamente... Si es que en algún lugar está... Le subido legalmente... Para Latinoamérica está... Ilegal por Torrens.
1: ¿Cómo está recomendando piratería? ¿Se llama A partir
2: eh, una serie, un, algo parecido. Bueno, algo de anime. No, no miro tanto anime porque. Eh, no sé, son muy largas las series. Pero si tuviera que recomendar uno que me gustó bastante y también toca bastante temas de problemas psicológicos y todo esto, sería. Pero no ya Agent, que es del mismo creador de Perfect Blue o Paprika, que es Satoshi Kon. Es una serie también, no pasa de los 20 capítulos, si no me equivoco, no me acuerdo hace tiempo que la he visto, pero es muy buena, muy interesante, y tiene una trama bien extraña, bien fumada, no fumada el tipo de Evangelion, pero también fumada ahora me haces acordar, si viéramos Fumeos Fumados Evangelion, ¿cuál
1: sería la experiencia? ¿No? si no han hecho, igual pueden comentarlo pero si tuviera que recomendar algo bueno, ahora he empezado a ver Monster, este anime de Oceni, y me gustan mucho los dilemas morales que plantea, termina bastante psicológico, entonces no sé cómo acaba todavía, pero sí el pasa, donde voy lo recomiendo, es muy bueno algunas palabras ya finales de despedida ¿no? mm
2: -hmm. adiós <risa>
0: Eh, yo pienso que si, si es que ven Evangelion y y algunos siente que el mensaje es o se sienten deprimidos de ver, después de ver Evangelion es porque lo están viendo mal, tienen que verlo de nuevo hasta, verlo de nuevo hasta que hasta que les quede la enseñanza, que hay que ser, hay que ser, eh, la serie nos dice que hay que ser felices con con nosotros mismos, nos enseña a querernos y el Rebuild nos enseña a querer a los demás.
2: O haciendo que te llamen para que se peleen con cuchillos
0: Ajá.
2: Qué bonita frase Nelson No, me ha lo que cita.
1: No voy a citar, Nelson 2021 A ver, cita tú.
2: Eh, También, es que de verdad No sé, a veces estamos en lugares muy oscuros Y como que queremos reflejarnos en los personajes más oscuros Y creer que no hay solución y utilizar esto como algún tipo de excusa, ¿no? Y, y, y eso, como dice Nelson, ¿no? De que el mismo creador se arrepiente de que para muchas personas este haya sido el caso y que por eso no le gusta su propia creación porque siente que, que él, o sea, lo que él quería transmitir era esperanza a las personas, pero que al final muchas personas hayan tomado su trabajo y lo hayan convertido como que en una excusa o un motor de su propia depresión, ¿no? Que no es así. El director lo que cree, lo que quiere, lo que espera, lo que desea para todos es que nos demos cuenta de que uno sí valemos la pena, que merecemos ser felices merecemos amar a los demás y a intentar hacerlos felices. Mm -hmm.
1: En realidad son bonitos mensajes los que han dicho Yo me voy a ir más por el lado del dinero Así que si te identificas con algún personaje de Evangelion Puedes llamarlo, con la mentira Este, si identifica con algún personaje de Evangelion Este, de verdad busca ayuda Como dicen, no es normal sentirse así Yo tiene que pensar en su salud mental La salud mental es muy importante en esta época Así que de verdad, si soy psicóloga Pero busquen ayuda <risa> Que pueden llamar a mí, pero a ¿no? eh, mi amigo y compañero Pero este a <risa> bueno, bueno, <risa> Sí, la noche, ¿no? Pero amigos, de verdad Busquen ayuda, no se queden solos No se, no se aísen No está mal sentirse así Pero está mal que nos quedemos así Que no busquemos salir de ese, de ese pozo, de, ese pozo de, ese hoyo, de esa depresión Y que eso ha sido todo por el día de hoy Muchas gracias por escucharnos Como siempre pueden seguirnos en la Spotify Y en nuestras redes sociales igual Así que nos vemos hasta el próximo
0: episodio bye bye Chao, chao, fíjense
1: Adiós Feliz jueves You are old, I love you. Come on, come on, come on! Come on, And all the words, please be true.